0: De, de esta nueva serie que estamos iniciando algunos de ustedes les va a llamar la atención y el título de la enseñanza en este día especialmente el tema de la serie que vamos a estar hablando probablemente entre los siguientes dos o tres domingos más se llama una guerra espiritual una guerra espiritual amén el título de este día es oiga esto estamos en guerra ese es el título de la enseñanza en este día estamos en guerra estamos en guerra Acuérdese de eso estamos en guerra amén y vamos a estar leyendo en el libro de Ezequiel capítulo 28 del verso 1 al 19 si gusta márquelo allí y vamos a leer también el libro de Apocalipsis capítulo 12 del verso 1 al 17. Vamos a iniciar leyendo Apocalipsis capítulo 12 del verso 1 al 17. Amén. So, si marca ahí con, un, con el boletín o con algo ahí, Ezequiel 28, para que cuando regresemos, cuando volvamos ahí ya tenga listo la biblia para leer ahí amén so vamos a leer todos juntos yo quiero que leamos todos juntos en la pantalla conmigo apocalipsis capítulo 12 vamos a leer del verso 1 al 17 están listos dice la palabra del señor así apareció en el cielo todos juntos 1 2 3 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban con el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Déjeme leerle algo, déjeme esto así, no me quite ese verso de ahí Lo que le quiero hablar en esta tarde es muy importante de que usted escuche lo que Dios tiene que decirle Y por el tiempo es que ten, quiero apresurarme a compartir con usted el punto esencial de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde Y yo quiero que usted aprenda o se dé cuenta cómo distinguir lo que sucede en lo natural, en su vida, lo que usted puede ver y lo que está sucediendo en lo espiritual. Aquí el libro de Apocalipsis está hablando de una mujer y está hablando de un dragón, de un dragón, de una mujer encinta que iba a dar a luz y de un dragón que estaba esperando devorar a su hijo cuando naciera. Esa, esa mujer representa el pueblo de Dios, el pueblo judío, Israel. Y el hijo representa a nuestro Salvador, Jesucristo. El diablo dice que desde el inicio, usted lo sabe, usted ha leído... Que el diablo, el plan de él fue detener desde el principio de la creación. El plan del diablo fue detener la bendición, el plan que Dios tenía para esta tierra o para la humanidad. Entonces, el diablo cuando logró por un momento detener el plan de Dios en el Edén, dijo, ya gané. Sin saber de que Dios tenía un plan a través de su Hijo. Y cuando se dio cuenta de eso, dijo, yo tengo que destruir a este pueblo judío para que el Hijo de Dios no venga. ¿Y se recuerdan ustedes cuando se llegaron los judíos a Egipto que estuvieron de esclavos allí? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuando el, el faraón dijo que mataran a todos los varones babies de los hebreos? ¿Se recuerdan? Eso es lo que está hablando aquí. Oiga lo que dice, pónganme el verso, el verso 6, por favor. Y la mujer huyó al desierto, al desierto, al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. ¿A dónde está el pueblo judío? ¿En qué lugar está el pueblo hebreo? ¿Cuántos saben de qué es un lugar? Es un desierto O tal vez algunos de ustedes han ido o han escuchado o han visto en el mapa Que es un lugar desierto Pero déjenme decirle algo hay en ese territorio que Dios tiene allí Que todas las naciones alrededor de él de ese país quieren tomar posesión de ese lugar Y dice, habla de que hubo una guerra. Mira lo que dice el 7. Oiga esto, el 7 dice, después hubo una gran batalla. ¿A dónde? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es el diablo, y luchaban contra el... y luchaban... El dragón y sus ángeles anteriormente leíamos que el dragón dice se vino y con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo representan los ángeles que Dios tiene allá y arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles a la tierra. Pónganme el verso 9 por favor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual, oiga esto, engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una guerra Hubo una guerra porque ese demonio, ese diablo Estaba tratando de, te, de detener un plan que Dios tenía para la humanidad De eso vamos a estar hablando, de las guerras Que suceden en lo espiritual Tal vez usted está pensando oh, Pero es que yo también tengo guerra aquí Y póngale usted allí a donde tiene usted la guerra más grande Tal vez es en su trabajo con su jefe con sus compañeros de trabajo o tal vez es en su casa o tal vez es en su vecindario tal vez con su familia o tal vez es con los hermanos aquí en la iglesia oh pero es que si usted conociera o si usted tratara con esta persona de eso vamos a hablar de que nuestras guerras aun cuando en lo natural podemos decir eso no tiene que ver en lo absoluto con lo espiritual se va a dar cuenta que sí para que usted sepa entender y se dé cuenta de que en el momento que el conflicto inicia en lo natural algo está pasando en lo espiritual ¿cuántos han leído ese verso que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no crea que anda buscando a los que ya tiene allá afuera nos anda buscando a usted y a mí a usted y a mí nos anda buscando yo sé que tal vez no todos pero pienso que la gran mayoría de nosotros este día Tan pronto nos despertamos, tuvimos un enfrentamiento, ¿verdad? Y dijimos cosas que no tenemos que haber dicho. Y tal vez usted está pensando, pero eso no tiene que ver nada con lo espiritual. Ya a ver que sí, ya a ver que sí. Miren lo que dice en segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Leamos todos juntos este verso todos juntos dice uno, dos y tres. pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne pues aunque vivimos en la carne andamos en la carne nuestra batalla nuestro ejército no puede pelear con la carne no crea porque usted fuerte porque usted levanta lo que sea bien usted cree que va a poder pelear con un espíritu no no va a poder pues aunque andamos en la carne no militamos no estamos en el servicio militar en la carne aquí cuando usted está sirviéndole a Dios cuando usted ha decidido seguir a Dios déjeme decirle tiene que ponerse un uniforme muy diferente al que se pone ahí afuera Usted lo puede pintar del color que usted quiera, pero tiene que ser un uniforme diferente el que usted se va a pelear para, pe para poner, y pone poner y para pelear esta batalla que peleamos las 24 horas del día. ¿Sabe cuál es lo mejor que yo he aprendido a hacer? Y no es lo mejor, no estoy diciendo que es lo mejor, pero yo para mí... Cuando yo, hay, yo puedo sentir de que ya viene, se está prendiendo como el fuego, mejor me quedo callado. Mejor me quedo callado porque no quiero yo darle lugar al enemigo, pero no es lo correcto de hacer tampoco. No es lo correcto de quedarse callado, no es lo correcto de hacer, porque le estoy diciendo al enemigo, ya me ganaste, por quedarme callado. ¿Está entendiendo? ¿Le ha pasado esto a usted? A ver, le ha pasado esto a usted. No me tiene que levantar la mano. Que le ponen la comida. Y usted dice, tal vez de buena manera. Bueno, yo dije. Y a mí no me gustan las tortillas así, me gustan bien doraditas. ¡Ah! Y se prendió el fuego. Se prendió el fuego. Usted dirá, pero pastor, eso son las tortillas y la comida, ¿qué tiene? Oh, ¿sabe que tiene que ver mucho? Porque al instante, si usted no se da cuenta que hay alguien que está buscando, pelea conmigo las 24 horas del día y yo le doy lugar que se meta, ya me dañó el día y ya dañó un momento especial que tal vez iba a tener con mi familia. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? So, entonces si nos damos de cuenta de que en este ejército que estamos no podemos pelear con la carne tenemos que hacerlo en lo espiritual para poder salir siempre victoriosos amén, amén. 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 efesios capítulo 6 verso 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las que, con quién estamos, déjeme decirle, no es solo un ejército no es solo un ejército son varios mire dice contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad déjeme decirle si usted cree que usted está peleando con un demonio son miles de demonios que están esperando a que usted se despierte a que abra la boca para causar problemas en su vida espiritual Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las, tin, en las regiones celestes. ¿Usted sabía que nuestra guerra no es contra nuestro esposo o nuestra esposa? ¿Sabía usted eso? Que no es contra mi amigo o mi amiga o mi compañero de trabajo ¿sabía usted eso? no es contra sangre ni carne hay alguien que viene y cuando lo mira a usted y a, a su esposo y a su esposa los mira a ustedes felices dice ah tengo que buscar la manera de meterme ahí tengo que encontrar la manera y hay veces que, que, que algo bien sencillo oye Hoy no me dijiste que me quieres. Te tengo que decir todos los días que te quiero. Y si no nos, no nos damos de cuenta de que las armas que nosotros, ya me estoy adelantando, que nosotros usamos para esta batalla tampoco son carnales. No, déjeme decirle, para pelear contra esas potestades que hablan, no podemos pelear con nuestras armas carnales. No crea que le puede pegar un golpe. No crea que porque le dice una palabra, crea que, no crea que con eso va a trabajar. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? Nuestra guerra no es con personas de la tierra, no contra la gente. Nuestra guerra es en lo espiritual Tenemos un enemigo Que anda constantemente Buscándonos Buscando esas áreas En cómo infiltrarse Y robarnos la paz Yo sé que si les pregunto aquí A, a cada uno Todos van a decir Sí, esta es la forma Como me la quita a mí Así Pero eso no es lo que estamos hablando Ahora vamos a hablar De cómo nosotros Darnos de cuenta Para que cuando ese momento Llegue poder decir Espérate yo sé cómo pelear este tipo de batalla. Amén. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, del verso 1 al 19. Ezequiel 28, del verso 1 al 19. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, Así ha dicho Jehová el Señor, por cuánto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un dios en el trono de dios estoy sentado en medio de los mares siendo tú hombre y no dios y has puesto tu corazón como corazón de dios el verso 11 vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre levanta en derecha sobre el rey de tiro ustedes entendemos verdad que el rey Está más arriba que el príncipe El príncipe está abajo del rey Si ¿Sí entendemos eso verdad Entonces aquí cuando habla del príncipe Está hablando de un hombre Está hablando de un hombre Que tiene autoridad Que puede tomar decisiones aquí en la tierra De un hombre que tiene poder Y le está diciendo tú La palabra que Dios me ha enviado Que te la dé tú no eres Dios Tú eres un hombre tú no puedes Sentarte y creer de que tú eres el Dios pero luego Dios le dice al profeta, ahora ve y háblale al rey. Mire lo que dice. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta en derecha sobre el rey Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿De quién está hablando? A ver, ¿de quién está hablando? Ajá. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, bérilo, ionice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de, los primores de tus tamboriles... Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No dice en el día que tú naciste. En el día que tú fuiste creado. Y lo que sigue. Tú querubín grande. Protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones... Profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se, mariva, se mariva, maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tengo que apurar con esto. Tú querubín grande. Dice. Tú que fu fuiste hecho con tanto esplendor. Fuiste creado para estar aquí. Conmigo el Dios Todopoderoso. Pero te llenaste de orgullo. Creíste que podías ser igual que Dios. Por eso dice te arrojé. Te saqué de este territorio donde yo te había puesto y lo tiró a la tierra. Lo tiró a la tierra. Y, y a veces digo, Señor, ¿por qué lo tuvo el Señor que tirar a la tierra? ¿Verdad? ¿Por qué no lo mandó a Marte o a Júpiter? No, que lo tuvo que haber mandado aquí a la tierra, sabiendo que aquí vamos a estar nosotros. Pero esa es otra enseñanza. Amén. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, Dios, pues saqué fuego de en medio de ti. El cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran. Ya sabemos, ¿verdad? estamos hablando del diablo. ¿Estamos entendiendo? Ok, so el diablo es el que está en esas, es el que está dirigiendo a todas estas potestades que hablábamos anteriormente. Él es el que dirige. El diablo no es omnisciente ni omnipresente. Por eso él necesita que todos esos demonios que él tiene que anden por ahí dando vueltas buscándonos a nosotros. Él no puede. Muchas veces decimos, es el diablo. No, no es el diablo. Porque el diablo no es omnisciente ni omnipresente. Son esas potestades y esos principados que él tiene trabajando para él. Esos ángeles que se trajo cuando lo arrojaron del cielo son los que están trabajando para él. ¿Quién es el que lo hace mentir a usted? Cuando hace los taxes. Ah, no diga que el que le está ayudando a preparar los taxes, porque no es él. ¿Quién es el que lo hace a usted cuando abre la computadora y mira esas mujeres que salen ahí, que se queda? Uh. No le eche la culpa a la computadora ni al internet. O oh, si también las las mujeres abren y empiezan a ver cosas que no tienen que estar viendo. No somos todos nosotros. Hay que dejaron la, la... ¿Qué culpa tengo yo? Dejaron la computadora ahí prendida y voy pasando y mire eso ahí o qué culpa tengo yo si ahí dejaron ese dinero y yo lo agarré pues que se lo lleve otro me lo llevo yo se da cuenta el asunto es este de que usted y yo tenemos un enemigo que no descansa y que tiene potestades por todos lados trabajando para él para él porque el plan de él oiga esto esto está bueno oiga esto usted sabe cuál es la razón por la cual el enemigo nos odia a usted y a mí sabe por qué es porque él se quiso hacer igual que Dios y a usted y a mí Dios nos hizo a imagen y semejanza de él por eso nos odia porque él quería ser como él y no pudo y Dios nos hizo a usted y a mí exactamente como él es y cuando lo mira a usted dice ay usted se parece con él mira lo que dice el libro de Daniel capítulo 10 del verso 1 al 5 aquí empezamos Daniel capítulo 10 del verso 1 al 5 dice en el año tercero de Ciro Rey de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Baltasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande. La guerra era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel estaba orando, Daniel estaba pensando, espérame, espérame. nosotros no tenemos que estar de esclavos. Nosotros no tenemos que estar aquí en este lugar si nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué tenemos que estar en esta situación nosotros? Y dice que se puso a orar y a ayunar. Oiga lo que sigue. Dice, «En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas». No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento. Hasta que se cumplieron las tres semanas. Estaba orando y ayunando. Y el día 24 del mes primero, se supone, se supone, voy a decirlo así. No que la Biblia lo diga, era el inicio del año, fue en el mes de enero. Inició como lo hacemos aquí en The Rock. Al principio del año nos reunimos para orar, para buscar dirección de Dios. Y cuando él vio la situación que estaba el pueblo hebreo, dijo, yo tengo que clamar a Dios. Yo tengo que buscar de Dios. Y el día 24 del mes, primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino... Y ceñidos sus lomos de oro de ufaz. Este es un ángel. El verso 11. Y me dijo. Daniel varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo. Me puse en pie temblando. Entonces me dijo. Daniel no temas. Porque desde el primer día. Que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Más, de ese cuenta, el príncipe del reino de Persia. ¿De quién hablábamos anteriormente en el libro de Ezequiel? Ajá. Dice que el rey verdad Mira lo que dice en el principio del rey de Persia se me opuso en el principio del reino de Persia se me opuso durante 21 días cuántos días estuvo orando y ayunando Daniel. Tres semanas 21 días. Dice, en el principio del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Una guerra espiritual es lo que estaba pasando. El ángel estaba peleando con el rey de Persia, el diablo estaba peleando con él porque Daniel estaba clamando a Dios para que le mandara su ayuda. Déjeme decirle en el momento que usted se arrodilla y clama a Dios en ese instante los ángeles empiezan a manifestarse y a moverse para darle a usted lo que usted le está pidiendo a Dios tal vez usted está pidiendo hace ratos por algo y usted dice ¿cuándo va a suceder? siga orando porque acuérdese que hay alguien que quiere interrumpir eso que Dios tiene para usted hay una guerra en el cielo oiga lo que dice lo que sigue dice pero he aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Tuvo que llegar un ángel a ayudarle para pelear contra el diablo para poder él llegar y contestarle la oración a Daniel. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted orando, tal vez por su familia, tal vez orando por salud, tal vez orando por trabajo. Tal vez orando porque Dios restaure su hogar, pero déjeme decirle, acuérdese de algo, que lo que sucede en lo natural son consecuencias de lo que está pasando en lo espiritual. Lo que le está pasando a usted en lo natural es consecuencia de lo que está pasando en lo espiritual está entendiendo la no piense oiga bien no crea de que a usted le quitaron el trabajo solamente porque se lo querían quitar algo está sucediendo en lo espiritual y si usted no lo mira de esa manera se va a encontrar en momentos bien difíciles porque usted va a creer que es porque usted no le cae bien a su jefe pero hay alguien que está queriendo destruirlo a usted y a mí hay alguien que no quiere verlo feliz a usted. Hay alguien que no quiere verlo alegre a usted. Hay alguien que no quiere verlo con salud a usted. Y si usted no se da cuenta de eso. Va a vivir una vida. Que va, se va a dar cuenta de decir. No mejor ya no voy a la iglesia. Tiene que entender de que esta vida. Este camino con Dios. Lo vamos a caminar en lo espiritual. Vamos a ganar estas batallas en lo espiritual. ¿Se imagina usted? No vaya a decir usted... Una de las cosas que tenemos, tenemos que tener mucho cuidado es que no podemos echarle la culpa de que todo lo malo que nos sucede es culpa de él. Ah, es culpa de él. Si va usted manejando y estaba un clavo por ahí y pasó por ahí y tuvo una... Se le dañó la llanta de su vehículo. Eso no, es, no le puede echar la culpa... Pero ¿sabe si sí, lo que tiene que tener cuidado? Es no empezar a hablar Y no llegar a su casa enojado Gritando porque se le dañó la rueda Porque no pudo ir al trabajo O porque llegó tarde al trabajo Porque ya le dio oportunidad A ese que anda como león rugiente Buscando a quien devorar Para que se aproveche De eso que en lo natural No tuvo que ver absolutamente nada él, Pero él está esperando A que usted le dé esa oportunidad Para meter sus uñas allí Amén El verso 20 del mismo capítulo 10 de este, Daniel dice Él me dijo ¿Sabes por qué he venido a ti? ¿Sabes por qué he venido a ti? Pero no le contesta Dice pues ahora tengo que volver ¿Para qué dice? Para pelear La guerra sigue Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá Dice, voy a ir a pelear con este, lo voy a destruir Pero se va a levantar otro va, Se va a levantar otro Que va a seguir el plan ¿Cuántos ah, ¿se, se acuerdan ustedes de, de No sé si lo voy a pronunciar bien Al-Qaeda al Se acabó, ¿verdad? Pero ¿quién está ahora? ISIS, ¿verdad? Se acaba ISIS y va a salir otro. Al-Qaeda empezó con esto del terrorismo a mandar así. Ahora salió ISIS y este, estos son más malos todavía que aquellos. Porque si usted ha estado prestando atención a lo que dicen en el Internet que están haciendo, que a los hijos, oiga esto, a los hijos de los cristianos los están enterrando vivos en frente de los papás les están echando gasolina a los niños y enfrente de los papás les están prendiendo fuego les dicen si niegas esa religión y dices que eres musulmán y dicen no, no vamos a negar a Dios So ese, esa, esa es una guerra espiritual no es contra esos hombres no es contra esa etnicity et es contra esas huestes espirituales que andan tratando de destruir lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Vamos a apurarnos Vamos al libro de Job Job capítulo 1 Del verso 1 al 4 Hubo en tierra de Uz Un varón llamado Job Y era este hombre perfecto Y recto, temeroso de Dios Y apartado del mal Igual que nosotros Póngame el verso 1 de nuevo por favor Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El verso 2. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas y cada uno en su día, el día que cumplían años, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Una familia bendecida. Una familia que lo tenían todo. Una familia que no tenían necesidad de nada. ¿Verdad? Una familia que la bendición de Dios estaba sobre de ellos. El, la protección de Dios estaba sobre de ellos. Pero mire, vamos al verso 13. Y un día aconteció que sus hijos... E hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job, el papá de esos hijos. Y le dijo, estaban orando, arando, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos. Y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y, lo, y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron tres escuadrones y se arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino. En casa, vino en casa de su hermano El primogénito Y un gran viento Los vientos estos de Santana Vino del lado del desierto Y azotó las cuatro esquinas de la casa La cual cayó sobre los jóvenes Y murieron Y solamente escapé Yo para darte la noticia Entonces Job se levantó y rasgó su manto Y rasuró su cabeza Y se postró en tierra Y adoró Todos estos Eventos que sucedieron ahí Son eventos naturales Viene un viento Fuerte, un tornado Un huracán Y le botó la casa Ellos dicen cayó fuego de Dios No, alguien se descuidó Dejó prendida una lámpara Y agarró fuego todo eso Y hizo quemazón Llegaron unas gentes y nos asaltaron y se, nos mataron a los siervos y se llevaron todos los camellos. Eso es natural, ¿verdad? Eso. Vinieron otros, los, los caldeos, que todo, hace tiempo que seguimos hablando de ellos, otros ladrones llegaron y nos destruyeron aquí, en lo natural. ¿Verdad? Todo eso ellos se dieron cuenta con sus propios ojos. Pero mire, mire esto. Oiga esto Y este es el punto Que quiero yo Que me escuchen Y que capten esto De que aun cuando Todas esas cosas El viento El fuego Esas gangas Que llegaron Y que mataron Que les robaron Lo podemos ver En lo natural Y podemos decir No pues ¿Qué más podemos hacer? Mire lo que dice Miren lo que dice el verso 12. Pongan el verso 12 para que se dé cuenta. El verso 12 del libro de Job. El verso 6, perdón. Pongan el verso 6 al 12. ¿Qué dice ahí? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también quién. ¿Quién llegó? Se coló también. Se coló también. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás, oiga esto, preste atención a esto. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso te teme Jehová Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él? a su casa y a todo lo que tiene quiere decir que ya había tratado ya había tratado de llegar ahí con él pero no había podido dice no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende le dice ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia dijo Jehová a Satanás he aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová Job no sabía que ya el diablo había llegado allá al cielo todos estaban diciendo, oh, este es castigo de Dios para ti, Job. Los amigos se han leído, ¿verdad? Han leído el libro de Job. Este es castigo de Dios para ti. Y Job decía, no, no puede ser castigo de Dios. Oh, sí, oh, pero es que... Y empezaban, empezó Job a, a hablar con sus amigos sin darse de cuenta de que había alguien, porque a partir de ahí ya no escuchamos hablar del diablo en el libro de Job. A partir de ahí, cuando terminamos, ya no se escucha hablar del diablo en el libro de Job. El diablo, tu adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. Yo le digo, la, la forma que, imagínese esto, ¿por qué Dios le presentó a Job? ¿Por qué le dijo, ya viste a Job? ¿Ya viste a Joe Que es perfecto, que es recto Y que teme a Dios ¿Quisiera usted que Dios se lo haga así? ¿O cree usted que ya no sucede eso? ¿Cree usted que usted y yo Ya no nos va a suceder eso? De que Dios diga ah, ¿Sabes qué? ¿Ya viste a mi hijo, a Juan? ¿Ya lo ¿Ya lo viste? ah pues sí si lo tienes con trabajo lo tienes con mucha salud tiene carro nuevo y le acaban de aumentar el sueldo así que no te va a servir además le proteges todo lo que tiene así como no te va a servir pero sabes la diferencia de ahora con nosotros hijo de que cuando el diablo dice bueno ah, puedo, me gusta cómo se dice en inglés can I mess with him Sale Jesucristo y le dice, no, no puedes, no puedes. ¿Cree que así dice? ¿Cree que usted que Jesucristo sale y dice, no, no puedes con él? Le voy a recordar de algo. ¿Se recuerda usted cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, el diablo, el diablo ha pedido que le demos permiso para zarandearte? ¿Sabe lo que significa? Para darle una idea, para hacerte para allá y para acá y para allá y para acá. Pero el diablo sabía de que Pedro iba a ser un, una arma letal para Dios. El diablo sabía, dijo yo tengo que detener a este y déjeme decirle, usted y yo somos una arma letal para Dios. So Cuando sienta usted que el enemigo lo está atacando, sabe una cosa, Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro ¿sabes qué? Pero yo he orado por ti, yo he orado por ti, yo he clamado ya a Dios por ti, ya, tú está, ya mi oración ya la escuchó Dios. Cuando el enemigo venga a atacarte, ya yo he orado con Dios. Yo ya hablé al Padre que te proteja. Amén. Lucas 22. Lucas 22, del verso 31 al 32. Escuche lo que dijo Jesús. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, cuando tú hayas ganado esa batalla, tú vas a traer miles de tus hermanos al conocimiento de Dios. Cuando tú triunfes en esa guerra que estás pasando, tu familia le va a servir a Dios. Tus amigos le van a servir a Dios porque la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida de una manera especial. Porque van a ver a Dios reflejarse en ti, en tu familia, en tu casa. Van a llegar a tu casa y van a decir aquí verdaderamente que hay un Dios. Llorado por ti, dice el Señor. El mismo discípulo escribió en 1 Pedro capítulo 5 del verso 8 al 9. Pedro al que Jesucristo le dijo el diablo te ha elegido para zarandearte. Mira lo que dice Pedro. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar hay un enemigo que está no descansa no descansa no duerme está esperando a que usted y yo nos descuidemos para atacarnos o para atacar nuestra familia cuántos de ustedes alguna vez han visto ese programa que se llama National Geographic en la tele. No sé si yo he compartido eso con ustedes alguna vez, pero no sé si han visto, un, estaba viendo una vez un programa, y lo voy a hacer rapidito, que por la noche empiezan a grabar y se oye un ruido, pero usted logra ver un montón de gacelas que están así en la pradera y se oye un ruido como de gato. Pero no se mira nada. Solo que mira es las gacelas. Y me acuerdo que yo al, al empezar a oír el ruido pensé, dije, eso no pueden ser las gacelas. Pero conforme fue amaneciendo, empiezan a bajar la cámara y usted mira el montón de leones. Y los varones, los, los leones varones están acostados y las mamás, las hembras, las leonas, están arrastrándose con mucho cuidadito. Y cuando ya, ya amaneció, dice el Señor, el que está narrando, dice ya las hembras leonas se dieron cuenta a dónde están las mamás gacelas con sus babies. Y exactamente, miren dice, observen lo que hacen. Y se van derechito a donde están las mamás gacelas con sus babies. Y empiezan las gacelas, las madres a pelear con esas leonas, pero pelean hasta que se dan por vencido Y se van Y mira usted que hacen las leonas Y caminan y encuentran al baby Y lo agarran y se lo llevan Y se lo comen Se lo llevan allá Al varón y se quitan más comida En esta guerra espiritual Que usted y yo tenemos Las 24 horas del día Como padres, como esposos Como hijos Tenemos que estar pendientes tenemos que estar en oración. Tenemos que estar ayunando. Tenemos que estar clamando a Dios. Porque hay un enemigo que está esperando la oportunidad para entrar y destruirnos. Y si nosotros no estamos con nuestros ojos espirituales listos para ver. Con nuestros oídos espirituales para escuchar. Ese león se va a meter y nos va a destruir nos van a destruir. Ya estoy tarde. So. ¿Cree usted que el problema que usted tiene, la guerra que usted está pasando en este momento, ¿La puede ganar en lo natural? Esta guerra que usted está pasando en este momento, ¿cree usted que usted va a salir victorioso si la quiere pelear en lo natural con sus fuerzas? ¿O con la inteligencia que usted tiene? ¿O con el trabajo que usted tiene? ¿O con el dinero que usted tiene? Esta guerra la vamos a ganar en oración de rodillas la vamos a ganar de esa manera. Si usted y yo no clamamos a Dios, no tomamos tiempo con Dios, el enemigo nos va a destruir. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, coma. Pues coma ¿Por qué hace? ¿Sabe por qué? Porque quiere hacer énfasis Quiere hacer énfasis Cuando usted se somete ¿A quién? A Dios Usted va a poder resistir Al diablo Y se va a tener que ir de usted No va a poder con usted ¿Sabe lo que va a salir de su boca Cuando usted empiece a hablar? A ponerle resistencia al diablo No va a hacer Ah ya me quitaron el trabajo No va a hacer eso no va a ser no va a decir usted yo ya no sé qué hacer con mi marido o con mi esposa ya no sé qué hacer yo ya no sé qué hacer con mis hijos yo no sé qué hacer no va a salir eso de su boca no va a salir esto de su boca el doctor dice que esta enfermedad lo que me quedan son cinco años no va a salir eso de su boca lo que va a salir de su boca es la palabra de dios y cuando usted sabe, si usted se da cuenta que la palabra de Dios es una espada de doble filo, que cuando sale de su boca con esa seguridad, con esa fe que Dios le ha dado, usted va a poder romper lo que el enemigo le ponga por enfrente usted va a tener la victoria porque lo que va a salir de su boca no es lo negativo lo que va a salir de su boca no van a ser sus emociones lo que va a salir de su boca es la palabra de Dios Amen. Efesios capítulo 6 del verso 10 al 13 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Déjenmelo ahí Un ratito Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Vestidos No se medio vista A ver quién de ustedes sale se pone la camisa, se pone los zapatos, pero no se pone pantalón. Cuando se van a trabajar? ¿sale alguien así? ¿Verdad que no? Al menos de que sea salvavida. Vestido de toda la armadura, ¿de quién? De Dios. No dice la de Pastor Jerry o la del hermano, o la del esposo, o la de la esposa o la de mi hijo. Dice la de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis. Porque sin esa armadura no vamos a poder. El enemigo nos va a destruir. ¿Cuántas veces usted ha dicho esto? Tan bien que iba el día. Iba perfecto. Ya me lo dañaste y luego y apuntamos verdad así decimos ya me lo dañaste no mire por allá arriba por allá anda y dígale tú me lo dañaste porque yo te di lugar de que tú me lo dañaras amén vestido de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo el verso 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El verso 13. Por tanto... Por tanto, tomad toda, otra vez, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Oh, es que en el día que todo va marchando bien es perfecto. Pero en el día malo es donde tenemos que ponernos, asegurarnos de que esa armadura de Dios trabaja y va a trabajar. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso ya se dio cuenta de algo, de que este caminar con Dios, si usted lo quiere caminar de acuerdo a esto, vamos a caernos, nos vamos a golpear la boca nos vamos a golpear las rodillas, nos vamos a golpear las manos si queremos caminar así. Pero si sabemos y si nos damos de cuenta de que este caminar con Dios lo tenemos que caminar espiritualmente. Vamos nosotros a ver cómo grande y poderoso es Dios cuando nosotros empezamos a decirle Señor yo quiero caminar contigo. Pero voy a caminar mirándote a ti. Voy a caminar poniendo mi mirada en ti Señor. Para concluir. Lucas 10 del verso 18 al 19 Y les dijo Jesucristo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Se acuerda que leímos en Apocalipsis donde dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y les dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo en un segundo se cayó así pa. esa guerra duró un segundo y se cayó el verso 19 he aquí os doy potestad he aquí dice os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada y nada os hará daño he aquí yo les doy dominio les doy potestad a ustedes para que se paren sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza maligna espiritual que quiera llegar y interrumpir la bendición, la paz, el gozo la salud de ustedes y nada os hará daño absolutamente nada os hará daño yo les doy dice eh, aquí os doy potestad déjenmelo de nuevo por favor o, doy potestad de hollar tal vez usted no se va a parar en serpientes tal vez no se va a tener que parar en escorpiones pero hay serpientes y escorpiones que andan por ahí que andan por ahí y usted sabe cuáles son usted sabe cuáles son se so, está diciéndole señor es tiempo que te Parecen esas serpientes que te pares en esos escorpiones y que le diga hasta aquí hasta aquí llegaste porque le ha dado a usted dominio y le ha dado a usted poder sobre eso que está robándole la alegría el gozo que Dios le ha dado y que Dios quiere que usted tenga la salud, el enemigo no se la puede robar Y a esa serpiente tiene que pararse usted sobre de ella Ese escorpión que le está quitando a usted la paz Párese sobre de él, no le tenga miedo Dios le ha dado autoridad y dominio a usted